0: Siamo stati tutti colpiti dalla scomparsa di Sinisa Mijailovic. Sapevamo che stava lottando contro la leucemia ormai da anni, ma nessuno ci pensava alla sua morte o almeno io non ci pensavo. Uno come lui di sicuro l'avrà vinta, dicevo. Lui stesso continuamente diceva vado a vincere questa battaglia. Eppure Sinisa Mijailovic all'età di 53 anni ci ha lasciati. Dicono che abbia semplicemente deciso di andare a tirare le punizioni un po' più da lontano E fa sorridere perché di queste frasi in questi giorni ne ho sentite tantissime Tutte molto belle e affascinanti E a sottolineare il bene e la stima che la gente provava per lui Un bene che sembra non formale Sì, tutti facciamo i minuti di silenzio quando muore qualcuno di importante prima delle partite Ma in questo caso sembra come un silenzio più diverso Almeno qui a Bologna Un silenzio più silenzioso Come fosse un vero silenzio Più intimo e profondo E la puntata di oggi nasce proprio perché ho bisogno che questo silenzio non sia una voragine, ma un silenzio pieno. Voglio evitare che cresca in me lo sconforto, e sarebbe normale, certo, sale lo sconforto. Come può essere che muoia proprio un duro come lui, uno così tosto, imbattibile? La verità è che la vita è appesa a un filo per chiunque, questo sì, e in ogni caso la questione non è mai come moriamo, tutti moriremo, ma piuttosto come viviamo fino all'attimo prima di morire, e che cosa lasciamo? Parleremo quindi non della morte di Sinisa, di quella ne parlano tutti, ma della vita. E dico parleremo perché ho avuto il piacere di parlarne con Don Massimo Vacchetti, responsabile diocesano dello sport di Bologna, che ha avuto l'occasione di incontrare Mihailovic, di entrarci in rapporto e in tutto questo tempo di malattia, di accompagnarlo assieme a tutta la comunità di Bologna nella preghiera. Studiando la storia di Sinisa mi sono subito chiesto che cos'è il carisma e perché quindi quando si parla di Sinisa Mihailovic si parla di un uomo carismatico.
1: Allora, che lui sia un uomo carismatico, è indubbio. E uno il carisma ce l'ha non è che se lo può dare, è un tratto della personalità, è una, una certezza che uno ha di sé, anche una coscienza che uno ha di sé, che ovviamente si spessisce anche in base alla, alla, all'esito delle cose che uno fa. Quindi è indubbio che dal punto di vista calcistico, dove lui è andato, ha portato la sua personalità, dando a tutti gli altri una certezza in più, un coraggio in più, una audacia in più, una coscienza dei propri mezzi in più, se no non si capisce come eh, ovunque lui sia stato abbia portato una vittoria, una capacità di eh, successo che fino a quel momento non, non si era riscontrato.
0: E vedremo alcune diverse sfaccettature di questo carisma di cui parla Don Massimo. Ma non corriamo troppo, come sempre partiamo dall'inizio per voi la storia di Sinisa Mijailovic. Ho
1: sempre
2: sognato di essere
0: Sinisa Mijailovic nasce il 20 febbraio 1969 nella cittadina croata di Vukovar, al confine con la Serbia. Il padre è serbo appunto e la madre è croata e sin da bambino cresce a Borovo, un paesino sempre in Croazia al confine con la Serbia. Al tempo la zona si chiama Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Giusto per contesto, la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia è stata istituita il 29 novembre 1943 dal maresciallo Tito ed era costituita da sei stati membri, Croazia, Serbia, Bosnia e Macedonia, Montenegro e Slovenia. Certamente vivere in quel periodo in Jugoslavia è difficile, soprattutto al momento delle guerre. C'è una grande povertà e sin da piccoli la vita impone di essere forti. Cito. Nel mio paese si diventa duri per necessità, perché solo così puoi andare avanti. Mia madre mi diceva, quando litighi, non aspettare che ti diano un pugno per reagire. Picchia tu per primo, poi se l'altro è più forte, scappa. Uno dei primi ricordi di Sinisa, nome che significa il primo figlio maschio, è quando suo padre gli compra al mercato delle pulci un pallone da calcio, un piccolo pallone di pelle che non poteva essere usato sull'asfalto e che doveva essere trattato con la crema tutte le volte che veniva usato, per renderlo più morbido. Ecco il passatempo preferito del piccolo Sinisa, come per tanti bambini, è calciare pallonate sulla serranda di casa, tutto il giorno, tutti i giorni. E mi piace pensare che già da piccolo, quindi, comincia a perfezionare la tecnica che lo porterà ad essere uno dei migliori tiratori di punizioni della storia del calcio. Con quel suo sinistro di pietra, anche se ancora è molto presto per parlare di quelle famose punizioni. La famiglia è religiosa e bisogna per forza fare un appunto iniziale sul rapporto di Sinisa con Dio, perché tornerà spesso nella sua vita.
1: Il suo rapporto con Dio, che è un rapporto molto bello. È un rapporto fatto di una sensibilità religiosa che lui ha acquisito in casa dalla mamma cattolica e dal babbo ortodosso, fatto di cose semplici, non particolarmente devote, ma di alcune cose certe, la certezza che c'è Dio, la certezza che Dio è più grande.
0: Delle nostre forze, delle nostre capacità La sua passione è ovviamente il calcio E come tutti i bambini di quelle zone Ti fa Stella Rossa Belgrado Una delle squadre più forti Comincia a giocare prima nella squadra della sua città e dopo poco passa al Vojvodina di Novi Sad, a 80 km da casa, in Serbia, dove fa tutto il settore giovanile. Sinisa si allena in Serbia e tutte le settimane torna a casa della famiglia in Croazia, a Borovo, Ha quindi molti amici serbi e altrettanti croati. E forse questo appunto adesso ha poco valore ma fra poco assumerà molta più importanza. Nel 1989 vince il campionato col Voivodina e comincia a girare la voce di questo giovane forte che avrebbe potuto fare strada e che aveva portato una squadretta a vincere il campionato. È naturale a questo punto per Sinisa andare allo Stella Rossa Belgrado, sua squadra del cuore, d'altronde tutti i giocatori forti vanno lì. Il club paga un miliardo e mezzo di lire per averlo e mai nessuno aveva pagato così tanto nel calcio della ex Jugoslavia per un trasferimento. Qui introduciamo una figura molto importante per la carriera di Sinisa, Vujadin Boskov, considerato il papà calcistico di Mihailovic. Ecco già in quegli anni Boskov che aveva allenato prima il Vojvodina, poi la nazionale Jugoslava e nell'89-90 era in Italia. La Sampdoria, aveva addocchiato Sinisa e lo voleva in Italia, ma in quel periodo non è facile prendere giocatori dalla Stella Rossa e quindi la trattativa non si apre. Intanto Sinisa vince due campionati, la Coppa dei Campioni e l'Intercontinentale del 91. Inoltre in quegli anni di Stella Rossa diventa il giocatore più popolare della Jugoslavia e il suo nome è sulla bocca di tutti, in tutto il mondo, sia per i suoi calci di punizione che per il suo temperamento. Diventa l'idolo degli ultras dello Stella Rossa, capeggiati da Zelisko Raznatovic, la Il capo ultra che diventa proprio suo amico personale. Intanto negli anni Ottanta, con la morte di Tito, lo scioglimento dell'Unione Sovietica, il crollo del muro di Berlino e un'improvvisa crisi economica, comincia la decadenza della Jugoslavia. Il partito comunista al potere inizia a perdere la sua influenza e gli stati membri cominciano a lottare per la propria indipendenza. È in questo scenario che arriva la guerra serbo-croata. Vukovar, la città natale di Sinisa, diventa la Stalingrado-croata. Le città sono martoriate, la guerra è fratricida, ha come scopo di eliminare le etnie diverse. In campo non ci sono solo le truppe regolari, ma anche gruppi di paramilitari estremisti, tra cui un gruppo serbo particolarmente crudele, guidato proprio dal capo ultras dello Stella Rossa amico di Sinisa. Si fanno chiamare le Tigri di Arkan e sono protagonisti di alcuni dei peggiori genocidi dal 91 al 95 durante la guerra. In questo periodo Sinisa ha una grande crisi di identità. è un sostenitore della Jugoslavia Unita e non capisce il conflitto e proprio per l'amicizia con la tigre Arkan verrà criticato più volte durante la sua carriera. In ogni caso la guerra devasta anche la sua di famiglia e i suoi luoghi natali, perché non so se ricordate ma la madre è croata e il padre è serbo. E questa guerra è una guerra fratricida, gli amici diventano nemici, i vicini di casa diventano assassini e i parenti si vogliono uccidere a vicenda. Sinisa racconta che il suo zio croato, fratello di sua madre, voleva scannare come un porco suo padre, serbo. Il conflitto arriva a questi livelli con migliaia e migliaia di morti.
2: Vado da un mio amico che è cresciuto insieme con me, che era croato, vado al suo locale, sono arrivato di pomeriggio per prendere caffè o qualcosa, mi metto seduto, vedo lui, lo saluto tutto contento perché non sono venuto per un mese e lui mi saluta così freddamente. Poi gli ho detto ma ti ho fatto qualcosa, non ho capito. No, no, non mi hai fatto niente, lasciami stare così, tutto strano. Allora è venuto un altro mio amico che è serbio e mi ha detto ma questo qua è matto, che, che gli è successo? Dice, no, sai che qua adesso si già si, hanno cominciato a separare i croati da serbi, e tutto quello senza nessun motivo, ecco.
1: Sicuramente è un uomo che noi gli diciamo tutti che è stato un uomo anche duro, ruvido, anche un po' ostico ma ci dimentichiamo anche che è un uomo che ha vissuto a vent'anni le atrocità più grandi che ci sono state in Europa, nei Balcani in questi, eh, negli ultimi 30 anni. A un certo punto invece l'essere eh, di padre serbo in una casa, in territorio croato, è divenuta motivo di eh, ostilità feroce. E I ragazzi, gli amici con cui lui ha giocato tutta una infanzia si sono separati. Lui racconta questo episodio, ferocissimo di un suo amico probabilmente fu anche costretto dalle circostanze a dimostrare la propria appartenenza alla Croazia. Fu inviato nella casa di, del suo amico Sinisa e con un mitra, con un Kalashnikov a intimare a tutta la famiglia dove lui per tanti anni veniva a giocare, a mangiare, a divertirsi ed era come una sua seconda famiglia a intimare a tutta la famiglia di andare via e col Kalashnikov sparò in all'interno della casa in tutte le foto del suo amico Sinisa. Quando poi durante la guerra questo suo amico venne arrestato dai serbi, Sinisa, che era venuto a sapere che cosa aveva fatto lui, e intervenne per la sua liberazione
0: in questo scenario chiaramente un giovane calciatore non può continuare la sua carriera lo avevano cercato già tante squadre tra cui anche il real madrid ma soprattutto boscov che aveva appena iniziato ad allenare alla roma lo voleva a tutti i costi nella sua rosa di fatto boscov lo ha adottato come un figlio e proprio grazie a boscov in questo periodo miailovic è rinato come uomo ed è rimasto quindi il campione che tutti poi abbiamo conosciuto Così Miailovic arriva in Italia, alla Roma, e finalmente Bosco va in squadra al suo pupillo. Il primo gol di quella stagione per la Roma lo segna proprio Sinisa, di punizione in Coppa Italia contro il Taranto. Nonostante ciò non brilla particolarmente in quel periodo, cioè gioca spesso, è un buon giocatore, ma diciamo che non esalta. C'è un episodio particolarmente significativo che racconta la fiducia e la stima che c'è tra Sinisa e il mister Bosco. Durante la stagione del 93 proprio Sinisa nota un giovane particolarmente forte, un ragazzo di nome Francesco Totti, e convince Boscovi in una trasferta a Brescia a farlo esordire.
2: E vediamo questa partita a Trigoria dove c'era la primavera della del Roma e già si parlava di, di Francesco, era ragazzino. E stiamo guardando la partita e gli dico «Mister, portiamo questo ragazzino con noi, cazzo, è forte». Perché c'era qualche, qualche giocatore che mancava e tutto. Mi ho detto «Portiamo, che è bravo, così». 2-0, mancava 15 minuti a fine, mi avvicino alla panchina e gli dico «Mister, buttiamo». perché io io ero da solo a Roma e, e, e Francesco è il ragazzino, perciò ogni tanto uscivamo anche insieme. Eh, e ho detto, ministro, mettiamo il ragazzino dentro. Tanto è vero che lui si gira e dice: Ragazzino, e si alza Muzzi, no, che era in panchina, e dice: No, no, tu, quello altro. Allora è venuto e, e poi è esordito.
0: Nel 94 Bosco va via dalla Roma e ovviamente non si dimentica di Sinisa. Lo consiglia alla Sampdoria, e da qui quindi arriveranno quattro anni con la maglia blu cerchiata, dove trova perfettamente la sua dimensione. 128 presenze, 15 gol. È ormai lo specialista delle punizioni. Alla Sampa ma in tutta Italia perché il suo sinistro di pietra non è più solo potenza ma anche precisione. Passa la Lazio, vince la Supercoppa Italiana, Coppa delle Coppe, Scudetto, Coppa Italia. Nel 99 è nominato perfino giocatore serbo dell'anno. Resta la Lazio fino al 2004, 193 presenze e 33 reti, di cui tanti calci di punizione. È suo il record il 13 dicembre 1998 con una tripletta fatta da 3 gol su calcio di punizione contro la Samp, la sua ex squadra. E poi è sicuramente un vincente, con la testa dura ma carismatico. O lo ami o lo odi. E a lui, in fondo, piace anche essere odiato, cito. Quando giocavo avevo bisogno sempre di avere qualche nemico per poter rendere al massimo e allora provocavo, dicevo di tutto, così si incazzavano e io mi incazzavo di conseguenza.
1: Quel temperamento, quel carattere che noi gli riconosciamo è un carattere anche forgiato dalle situazioni che lui ha vissuto. Però era un carattere che di fatto è uno dei tratti che oggi noi riconosciamo essere di pregio per lui. Cioè tutti hanno usato questa espressione, un uomo vero un uomo vero che vuol dire un uomo che, che è così come appare non fa giri di parole per nascondere il suo pensiero che eh, gioca duro con l'avversario ma allo stesso tempo è un uomo che sa parlare in maniera verace e dice il suo pensiero senza stare troppo dietro al politicamente corretto o a quello che è più glamour a dire per alcuni versi è come se la gente avesse riconosciuto in questa sua veracità, autenticità, qualcosa di significativo. Oggi c'è un grande desiderio di autenticità e quando ce ne incontra uno la gente lo riconosce.
0: Poi c'è stata anche la nazionale, prima con la maglia della Jugoslavia Unita e poi con la Serbia ed infine le sue ultime due stagioni con la maglia dell'Inter. A volerlo in nero azzurro il suo grande amico Roberto Mancini. Siamo nel 2006, ormai la carriera da giocatore è terminata così Sinisa si avvia verso quella da allenatore, prima come secondo di Mancini sulla panchina dell'Inter e poi nel 2008 arrivando sulla panchina del Bologna per la prima volta. Proprio in questi anni entra in rapporto con Paolo Brosio, con il quale va a fare un pellegrinaggio a Mediugore nel 2009. E questo pellegrinaggio è un fatto cardine per il rapporto di Sinisa col suo passato e di Sinisa con Dio.
1: A Meggiugorje è accaduto qualche cosa, lui lo racconta molto bene. Lui dice che in più occasioni eh, gli è capitato di piangere e in più occasioni lui ha avvertito che tutta la fatica dell'esistenza, quindi immagino anche tutto il dolore, di una storia di ferite legate anche alla guerra, lui le abbia lasciate in un fiume di lacrime e lui dice, usa questa espressione, sono tornato come un bambino. E lì a Međugorje ho capito che la più grande delle preghiere non è tanto quella di chiedere, ma quella di ringraziare. E la prima cosa che ha fatto, uscendo dal Sant'Orsola, dopo i mesi durissimi del trapianto, della convalescenza, è stato quello di andare in chiesa. Lui dice, io tutti i giorni pregavo due volte al giorno.
0: Si accorge che la vita poggia su altro e che non è solo la carriera e il vincere continuamente. Facciamo un altro passo indietro. Nel 95, Sinisa aveva incontrato Arianna, con cui poi si sposa nel 2005, e da cui ha cinque figli, Victoria, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas ecco arianna è un'altra figura chiave della vita di sinisa
1: c'è questo aspetto che mi colpisce sempre ripensando alla sua storia ed è il rapporto con arianna cioè in fondo il carisma è una parola greca che ha a che fare con un'altra parola greca che in italiano suona male e viene carità la radice della parola in greco la stessa e carità in realtà in greco vuol dire un amore capace di donarsi, ha a che fare con l'amore e ha a che fare anche con un'altra parola, caris, che è la gratitudine. Ecco, l'amore che lui ha sperimentato con Arianna è stato un amore di cui è stato così certo e anche così fecondo, i suoi cinque figli, così anche lavorato e forgiato nella, nel dolore e nella sofferenza come nei mesi faticosissimi del, del trapianto con Arianna sempre al suo, al suo fianco che lo hanno reso estremamente grato quando lui esce dall'ospedale e indice una conferenza stampa lui dice io mi accorgo che tutto è un dono che respirare è un dono che poter mangiare una pizza è una grande grazia e è un uomo che è trasformato dalla certezza dell'amore con sua moglie e è reso più grato di tutte le cose che ha attorno a sé.
0: Non mi dilungherò ancora sulla carriera calcistica né su quella da allenatore, dico solo le squadre: Bologna, Catania, Fiorentina, Nazionale Serba, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting Lisbona e poi di nuovo Bologna. Penso che non sia facile a 22 anni indossare la faccia di Capitano del Torino, direi che lo sta facendo bene, responsabilizzando. Non è
2: facile alzarsi ogni mattina alle 4, 4 e mezzo e andare alle 6 a lavorare e fare tutto il giorno e non arrivare a fine mese. Questo non è facile. Facile questo deve essere un, un, un piacere e deve essere contento e deve essere orgoglioso perché ha 22 anni, gioca nel Torino è capitano del Torino ha fatto pure gol perché è una persona fortunata come tutti noi che facciamo questo lavoro questa autenticità e questa veracità è
1: divenuta ancora più luminosa quando eh, Sinisa ha manifestato la sua fragilità, cioè la fragilità invece che essere un impedimento a questo ha come svelato tutta intera la persona. Questo è molto interessante, perché se prima la sua veracità era comunque divisiva e creava fazioni opposte, lui diceva io ero prima, ero uno che divideva, andava in uno stadio, metà dello stadio mi amava e metà dello stadio mi odiava, la fragilità, secondo quell'espressione di San Paolo, è è quando sono debole che sono forte per lui è stato proprio così, cioè la condizione della sua sofferente precarietà la sua leucemia resa pubblica lo ha reso immediatamente simpatico e anche i suoi detrattori quanti hanno posizioni anche politicamente distinte da lui gli si sono fatti amici lui con la fragilità ha guadagnato un sacco di amici e proprio quando sono debole e divento forte, ma divento forte in che modo? Guadagnando un sacco di amici. La sua forza è stata l'affetto e l'amicizia che ha trovato fuori.
0: Anni da allenatore caratterizzati da quella sua durezza, veridicità e autenticità. Il 13 luglio del 2019 Sinisa Mihajlovic comunica in una conferenza stampa che ha contratto una forma acuta di leucemia e di volersi quindi sottoporre alle relative cure. Cito, vincerò anche questa battaglia.
2: E Leucemia, diciamo, sicuramente quando mi hanno detto ho preso una, una bella botta. Ecco, sono stato due giorni chiuso in camera pensando a tutto, a riflettere, a piangere. A, a, ti passa tutta la vita, no? E lì,
1: in quella conferenza, lui di fatto, eh, mentre manifestava una volontà caparbia, tenace, eh, ovviamente al limite del presuntuoso, vincerò anche questa partita. In realtà desiderava essere accompagnato ad affrontare questa partita, che eh, ci fosse qualcuno con lui, oltre tutti i medici e lo staff della società, eh, ad accompagnarlo
0: Don Massimo ci ha detto la sua forza è stata l'affetto e l'amicizia che ha trovato fuori questo perché dopo la notizia della malattia si è creato un vero e proprio movimento per sostenere Sinisa soprattutto a Bologna movimento che Don Massimo ha accompagnato e guidato in tutti questi anni direi un miracolo tifosi di diverse tifoserie opposte, nemiche se vogliamo e tanta gente che si è unita in nome di quella stima, di quell'affetto, di quella veridicità e autenticità che in tutta la carriera sono state sempre segno distintivo di Mihailovic
1: una città che di fatto per lui si è mobilitata in due pellegrinaggi il 21 luglio del 19 a pochi giorni dalla famosa conferenza stampa quando lui confessò pubblicamente la malattia e la cosa curiosa fu che noi pensavamo che ci fossero 50 persone avevamo deciso di prendere un piccolo autoparlante per farci sentire in realtà la mattina arrivarono mille tifosi con le maglie, le sciarpe, le bandiere e quindi noi con questa intenzione, con questo applauso sui generis della preghiera abbiamo accompagnato Miaglio invece lungo i portici di San Luca in un eh, raccoglimento veramente straordinario. Dopo c'è stato un secondo pellegrinaggio invece un po' più studiato, il 6 ottobre. Compimo questo pellegrinaggio in occasione del 110 anniversario della nascita del club, del Bologna, e era quella anche eh, il pomeriggio in cui eh, il Bologna avrebbe incontrato la Lazio, che è la società storica di riferimento, anche di eh, affezione, Mialovic è un tifoso della Lazio. E in quell'occasione decidemmo di fare un pellegrinaggio per unire le due tifoserie. Il punto è che le due tifoserie non sono molto amiche, divise per ragioni sportive e forse anche politiche. In più, in quell'estate era stato ucciso il capo dei tifosi della Lazio, un certo Diaboliche, era andato su tutte le prime pagine dei giornali, per cui non c'era grande serenità nel mondo della tifosi della Lazio. Io ero a Roma il 5 di ottobre, il giorno prima del pellegrinaggio e venne chiamato da alcuni tifosi della Lazio che avevo cercato di raggiungere per comunicare loro questa cosa. Loro mi cercarono, mi mandarono un messaggio e io li incontrai, mi manifestarono la loro gratitudine per quello che stavano facendo per, per Sinise. Mi diedero una maglia con un segno evidente per lui, che era un dono da parte dei tifosi della Lazio. E con cui noi facciamo questo pellegrinaggio in realtà non c'era la tifoseria organizzata perché non arrivarono a bologna per le ragioni di cui ho detto prima eh, però in realtà c'erano tante famiglie sparse ognuna giunta e partecipe per eh, un'amicizia una solidarietà con, con mi e fu davvero straordinario quando nel maggio del 2021 quindi due anni dopo praticamente i pellegrinaggi eh, lo raggiungo attraverso un messaggio il numero mi era stato dato da Arianna, invitandolo a Villa Palavicini perché uscivamo da due anni di pandemia, restrizioni, volevamo in qualche modo respirare l'area della libertà e insieme ad alcuni amici demmo vita a una rassegna culturale che si chiama Liberi, con la E piccola per far emergere Liberi, quindi uomini e donne che attraverso lo strumento del libro ci reinsegnassero a vivere la libertà e quell'anno uscì il libro di Mihailovic, la partita della vita e quindi io gli mandai un messaggio dicendo guarda ho letto il tuo libro mi piacerebbe che tu venissi a parlarmene a raccontarmi la tua storia a Villa Palavicini". e lì io ricevetti una sua chiamata stavo guardando Milan-Torino peraltro sono due squadre che lui ha allenato dopodiché lui mi disse ho letto il tuo messaggio io per te ci sono e poi io gli dissi: Ma uh, che data metto? Mi dai uh, un riferimento perché il campionato finisce a giugno, gli volevo chiedere una data senza disturbarlo perché magari poteva essere in vacanza. E lui mi disse: Tu metti qualunque data e io per te prendo un aereo e vengo. E, lì mi fece capire che sapeva chi fossi e voleva evidentemente manifestare la gratitudine per quello che era accaduto. Per questo è così importante questi pellegrinaggi. Sono importanti per due ragioni, uno perché per la prima volta nella storia un popolo di tifosi si è trasformato in un popolo di devoti ma in secondo luogo
0: è che questi tifosi hanno rappresentato la sua forza. Abbiamo parlato di un uomo nuovo, un uomo rigenerato. Siamo partiti dal carisma e siamo ritornati al carisma, un carisma diverso.
1: C'è un altro tipo di carisma o di carismaticità che è data dalla debolezza. Quando sono debole, che allora sono forte. Però è vero che nella fragilità è come se tutta una sua prestanza temperamentale, che diventa anche in alcuni tratti arroganza, o presunzione o baldanza che a volte diventa appunto una forma anche eccessiva di coscienza di sé, con la fragilità invece va tutto in trasparenza, è come se le tue capacità, le tue doti, la tua forza fisica non contasse più e c'è qualcos'altro che emerge. Io l'ho conosciuto nel 2021, quindi due anni dopo di fatto l'intervento, io l'ho conosciuto il 7 di luglio, lui il 15 di luglio ha dato comunicazione della sua malattia, quindi di fatto sono passati due anni. Io l'ho trovato un uomo con uno sguardo, una luminosità, una letizia davvero contagiosa. Aveva una forza che non era più soltanto la forza della sua salute sebbene fosse una salute riconquistata, perché in quel momento era all'apice, in un certo qual modo, della sua eh, situazione post-trapianto e quindi stava interamente riacquistando le energie e le forze. Ma si capisce che era un uomo eh, che aveva un'altra forza, di altra natura. E qui il carisma non ha più una ragione legata al temperamento o alla o ai successi che puoi aver fatto. Qui c'è qualcos'altro. Qui subentra un fattore, uno potrebbe dire un fattore X, che è inafferrabile, ecco, ha a che fare più con qualcosa di spirituale, ecco, piuttosto che con qualcosa di temperamentale che nasce da una, da una baldanza e da una, uh, da una certezza di
0: sé. qualcosa qualche cosa che trascende questo. Questa è la vita di Sinisa Mijailovic. L'unico ultimo approfondimento che ho chiesto a Don Massimo Vacchetti è che cosa resta di Sinisa Mihailovic. Ricordate? Come vivi fino all'attimo prima della morte e che cosa resta?
1: Quello che io porto a casa un po' dell'esperienza, del rapporto che ho avuto con Sinisa è che tu alcune vicende della vita non le puoi affrontare da solo lui un uomo così intensamente robusto e anche così gagliardo da essere non particolarmente bisognoso degli altri perché è un uomo che si è fatto da solo e ha costruito tutta una sua vita anche sulle sue doti a un certo punto ha chiesto aiuto come se avesse detto aiutatemi ad affrontare questa partita e io vorrei in qualche modo avere l'umiltà di poter confessare ad alcuni amici, alcune mie fragilità, alcune mie debolezze, di cui tendo sempre un po' a vergognarmi e a, a occultarle, a presentarmi sempre con l'abito della mia prestanza, della mia capacità di risolvere da me i problemi. E vorrei avere degli amici. Ecco, io la cosa che porto a casa di questa grande vicenda è il desiderio di non essere solo nella fragilità e nella difficoltà. Se non si è da soli, le cose, le fatiche si affrontano l'altra cosa vorrei avere sperimentare la gratitudine che lui ha sperimentato godere della vita come di un grande dono godere della vita come di una qualcosa di gratis tanto per riprendere la radice della parola carisma di cui tu accennavi prima e goderne appieno perché quando tu scopri che tutte le cose sono un grande regalo eh, le godi come di una sorpresa continua
0: Le fonti dei contributi audio sono nella sinossi dell'episodio. Grazie dell'ascolto.